0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是我们设计微颗粒的第十七，离上次的第九期已经蛮长一段时间
1: 了，有两个月的时间了吧？微颗粒变成了忙死是吧？<笑><笑>
0: weekly 变成 monthly 就是忙死你。嗯
1: ，嗯主要是还是两方面嘛，一方面还是比较忙，然后另外一方面我们还是呃更新了一下设备，呃，因为毕竟多人录音的时候，有一些同学反馈录音的设备可能有一定的空间感，在这阶段稍微更新了一下设备。也占用了一点小时间。节目中间所涉及到的一些图片或者资料，大家可以通过我们的微信公众号“涉及药店”（电视电流的电）和我们的官网 g d n 点 design 上面应该会有我们的图文资料的一些链接以及图素。这样的话，可以方便大家更容易的了解我们说的是哪一个内容。嗯，大家也可以通过搜索 t g i d e a s 找我们团队的网站。
0: 好，那就直接进入今天的部分。嗯，啊，呃，我们今天依旧跟大家说四条新闻。第一条呢是关于 Flash 的 ，Adobe 正式宣布将于2020年完全放弃 Flash。第二条呢是关于上个月末刚刚结束的《权力游戏》，会和大家一起看看这几年来《权力游戏》的一些营销推广事件。第三条呢是关于近期的一些公益活动，我们可以从设计和营销的角度来看看近阶段在朋友圈发生的一些公益事件。第四条是关于游戏主机设计的一篇分享文章，可以跟大家一起来了解一下。好，那下面
1: 进入第一条新闻。然后第一条新闻是关于 Adobe 将宣布于二零二零年将完全放弃 Flash 的一个支持。呃，这个其实是七月份的一个新闻。那个新闻说到，据外国媒体报道 ，Adobe 将宣。啊、uh, ，Adobe 终于打算彻底放弃自己的 Flash 技术。然后，在过去的一年里面，包括谷歌的 Chrome、微软的 Edge、苹果的 Safari 将陆续开始屏蔽 Flash。而 Adobe 现在自己也正式开始计划停止对其支持。Adobe 的一个发言人表示：“我们将于2020年底停止更新和下载 Flash Player。”并且鼓励内容的创作者将现有的 Flash 内容转到其他更新、更开放的一个平台上面。呃，目前其实还是有许多的一个游戏，呃，或者说是教育内容网站，呃，还是在使用 Flash 的一个技术。Adobe 表示，暂时还将陆续支持这一部分的技术，直到2020年。呃，包括苹果、Facebook。谷歌、微软，呃，也都是如此。然后微软表示，计划于2019年中期到年末，呃，陆续在 EDP、IE 浏览器中间彻底禁用 Flash， 在2020年会完全从现在的 Windows 系统中间移除 Flash。而谷歌也计划在未来的几年里面陆续淘汰 Flash。然后这个是新闻的原文啊，我查了一些资料，然后这里可能先和大家可以做一些延展。Flash 其实它诞生于1994年4月，到现在是有23岁嘛，在这么多年里边，其实它是嗯经历了三个高峰。第一个高峰可以算是1999年的一个网络动画时代，呃，那时候的带宽可能比较低，然后大家开始在网络上看到一些动画，这个其实都是由 Flash 去完成的，因为它是矢量啊这些。我觉得那时候一些歌曲还有那些小品比较大量的被制作成了动的这种状态，然后在网上进行传播。呃、当时其实看动的东西，其实还是一个比较大的一个成本，受限于网络、啊，所以在当时 Flash 这一峰能火起来。然后第二个是二零零五年的时候 ，Flash V9 时代，呃，视频视频其实我看像优酷啊那些，其实都是在06年差不多那，那也是在那一阶段开始火起来的，其实也是依托于这个。第三个高峰就是08年的一个 Web Game 的时代。Web game 就是页游，在这个移动端还没出来的时候，当时页游还是比较火的。毕竟还是开发了这么多年，其实它对于 3D 或者说图像支持引擎的渲染，其实还是比较有优势。呃，它能够应用到 OpenGL 或者 Direct 这种层面上面，所以它能够做出一些比较细腻的一些东西来。嗯，然后这就是。呃 ，Flash 经了三个阶段，其实前面它都是一路顺风顺水，然后直到乔布斯开始发了一篇公开不支持 Flash 这样子一篇文章，这个开始走一个下坡路。呃，关于 iOS 不支持 Flash 的一个真实的原因，其实呃，他是说由于安全或者说是性能、发热等等续航这样子一个问题，但其实。网上好像是有一些其他的解读，然后这里面有一篇文章是关于 iOS 不支是 Flash 真正原因是什么，呃，知乎上面的一篇文章，这个链接我们会放在我们的公众号“设计要电电视电流的电”或者是我们的官网 GDN 电接站上面，嗯，大家可以通过这两个渠道方面的查阅，或者你直接在知乎上面搜索这个标题，应该也能搜到。大概的内容我简单和大家分享一下，其实就商业而言 ，Apple。呃，微软，然后安卓都支持 Flash 的话，那么应用商店的 Flash 开发者，他们其实是能够将他们的应用是一下子就分发到各个平台。其实这是比较明显的在挑战苹果 Apple Store 的一个商业壁垒。呃，因为苹果是很依托于这个软件的一个生态，或者说 App 的一个生态的。如果你这个生态的内容能够很方便的被复制到其他的一个平台上面，其实这就不存在于它的一些优势嘛。也正，其实由于它的一个不支持，所以你会发现它的。续航，或者说是一些接口的调用，它它毕竟是第三方嘛，它不能够接触到很核心的系统的调用，它毕竟就只能在外面靠一些软件去弥补的话，必然会造成比较大的一个发热，或者说安全性的问题。然后这个就是关于呃 iOS， 就是顺便说到 iOS 不支持 Flash 的一一个原因，呃，这个就是一些延展。我我们再回到这个新闻上来，其实我想说的这个观点，其实就是你会发现所有的产品。它其实都是面临的一个移动化的一个转型。现在是这个新闻里面是一个工具，然后其他的像创意这些都很明显嘛。然后设计设计也是比较明显，像现在这种交互或者说 UI 类的东西会有更大的一个需求。但是在以前的话没有那么多，嗯，或者说以前的设计更多的是指平面或者说大画幅的一些视觉。但是在这一部分，其实，在移动端的话，小画幅的话，它的优势其实也不是那么明显。然后产品，产品这里面可以分两个层面，一部分就是很简单，就是移动化和非移动化。现在移动化是趋势嘛，大家都还是做移动化的一个产品。在我看来，更大的一个呃转型，可能就是产品的宣传或者传播上的一个转型。以前的话，由于没有这么方便的一个移动化，大家可能接受信息的渠道还比较闭塞，或者说是比较中心化，所以在推广或者传播上面，其实有它的一个。完整的一个体系，然后现在其实大家人都可以接受信息，人人都可以发生了之后，传播的一个结构其实发生了一些转变，这个其实也是在发生一些变化啊、呃。然后再回到现在，就是你会发现现在连工具，连这些开发的工具都开始倒闭啊、呃，或者说被另外的 HTML5、啊、代替之类的。我感觉就是我们生活中间所有的东西都在面临移动化的一个转变。嗯嗯。嗯然后还有一点就是和大家可能会关系到比较密切的，就是，呃。这个停止了更新之后的一些法律问题，就比如说二零二零年之后，如果你还在使用，呃，这个技术的话，你可能就需要支付 Adobe 一定的授权费，呃，这个完全可能和我们还是比较息息相关一点，特别是我们是做游戏，呃，游戏里面当然一些 Flash 一些动画或者说动效这些其实效果这些其实都还好了，在我们看来它只是一些效果层面的东西，但是还有很多的。软件或者说工具后台工具，它其实都是依托于 Flash 这样子一个技术，或者说游戏里面嵌入的一些内嵌，或者说游戏的一些内容，它也是通过 Flash 这样子一个技术在开始实现的。在这两年的时间里面，就开始慢慢的做转变、嗯、不然的话，
0: 为什么那个停止更新之后还要付与授权费，而它正在更新的时候不需要付与它授权、这个？
1: 嗯，你可以理解为就是现在他给你下载是他提供的知识，他可能是这样子一个盈利模式，然后他通过其他地方现在再收费，或者他有一定的他的考量嘛，他自个的一个转型，你可以理解为是这样子。其实路也很窄，因为到时候他会不提供下载，官方会不提供下载，然后你当然也不能够说我这里给你下载，对吧？但是用户要看到你的这个内容，所以还是可以在这两年的话，可以尽量可以把这部分的内容开始做转变，嗯。然后这个就是关于第一条新闻，百度必将，呃，宣布自于二零二零年完全放弃自动驾
0: 第二条新闻呢是关于上个月八月底刚刚结束的《权力游戏》的第七季啊，嗯啊，这也可能是我们的导数第二季，因为听说是第八季的话是在大结局是吗？对，大结局，因为也只有六集。嗯、关于《权力的游戏》啊，我觉得这个电影不论是从它的文学性，还是它的哲学性，还有画面、音乐上来讲，都算是一部很值得玩味的一个电影。它的那个线下推广也做的比较多，我前两天也看到有一篇文章，也专门做了一下搜集，其中有几点还是蛮值得我们大家参考看一看的。首先呢，它里面提到的那个营销推广点其实是蛮多的，我这边把它整理成三个点。第一个点呢，就是关于这种号召所有的粉丝来一起。参与和推动的这个，在所有的 IP 营销里面，其实都有这一,一点。就像是任何一个 IP 都有自己的一定的粉丝文化和它的一些共同的一些话题。所以它这边其实征招，它有好多个点。有一个是那个推导那个 Joffrey b r i n d o w n the King 征招有一个、嗯、呃有意思的地方，就是它它是一个线下活动，嗯、然后它有一个 Joffrey 的雕像，雕像对，嗯、一个雕像在那儿。但是那个雕像它不单纯是一个装置艺术。它是可以通过这种我们的互动，让这个装置产生一个变化，这是其中一点。然后第二点就是，呃，我们是通过一个线上和线下的互动去推动这个装置的变化。大家可以在推 w 上面发一个 “Bring down the King” 的这样的一个关键词，然后就可以，它那个线下那个齿轮就可以转动一个这样子，慢慢慢慢再把那个。雕像给推倒掉，然后
1: 、啊啊、这不就是我们常用的投票你的代言人之类的吗
0: ？为问你的代言人打扣<为>，再问、啊、什
1: 么挑战投票之类的
0: 。对对对，其实意思是差不多。有趣的两个点就是，大家可以充分发挥自己键盘侠的那个特征。
1: 不过他这个实物化就更明显了，就是我们的投票可能就是。也是在虚拟的状态，对。然后他这个就是在广场上面有一个真实的一个雕像，就放在这边对。对
0: ，就是有一个线上线下互动。嗯嗯、跟这个类似的，他们还有那个 Catch the Dragon。嗯、就是还有什么投选你的国王啊，还有什么就是你中意的国王，就有一系列。我觉得这一系列都可以把它归纳为就号召粉丝来参与征召这样子的一个类别。嗯嗯。然后第二个跟征召有关的，我觉得是号召所有的人来追剧，就是我们平常说的追剧，好像就是我们现在哎我们在那个网络上追剧，但它这个就是带动大家一起来有一个六公里的长跑，大家是跟着那个大卡车的大屏幕跑的。就是,是可以一边看着屏幕的电影，嗯、然后一边跑步这样。说是全程六百公里啊，我猜肯定是不可能，因为好像平常的那种马拉松是多长
1: ？四十二。嗯、哦，对，平常马拉松它
0: 其实只有四十二，他说是有六百公里，我觉得应该还是营销为主，然后他可以拍到整个全程的视频，然后在网络上去做宣传这嗯。但我觉得这个把这个追剧这个关键词演绎的
1: 比较极致嘛。对。你可以把这几为是个线下装置
0: ，对，就运动的线下装置，对。咱们之前说的这几个东西，都都属于这种征召类的。在它的整个营销推广里面，第二个大类也很常用的就是那个跨次元的植入，嗯，就一般是将我们的一些 IP 内容植入到我们的现实生活里面。那么这个是蛮直观的一个东西，粉丝他能够现场看得到，能够用很低成本来互动的一个东西。嗯、呃，他的那个创意不在于说他有多大的一个互动性，但是他的创意是在于他能不能通过这些装置带给粉丝一个比较沉浸的、投入的一个体验。像那个我们大龙的投影，然后他这次也把它放在各种的建筑上、公车上，现场的效果还真会让你有一种抬头看看是不是天上真的有一只龙飞过。然后还有一些，其实像异鬼啊，大家对这个角色也非常深入，就是到自己的生活场景中来。嗯，还有一些什么铁王座，他也可以让你坐坐试试
1: 。关键他还放在一个三轮车上面玩这个才行。它、啊、有
0: 两个，一个铁王座，啊、对，有一个汽车版是吧？你知道那个铁王座是是跟谁合作吗？啊， uh, 是跟 Uber 做，它是可以一键呼叫铁王座。嗯， uh, 啊，这个就可以说出我们的第三点，就是它除了这种植入之外，我把它归类为商务合作，就是它可以跟很多的产品，就比如说 Uber， 然后还有 Airbnb， 什么音乐会 ，Emoji， 就是做一些商务合作。嗯，嗯当然也包括广告。我那天还看了。去年拍的一个广告也还蛮有意思，他是把剧情结合在他的合作的一个广告里面，就是你记不记得那个 c h e r e s e 被游街的那场戏？嗯，就是后面有一个修女在那边跟他说 Shame，Shame， shame、嗯、你记得记得那场戏吗？嗯、就是那那个广告也很有意思，大家可以搜索那个什么 Fuck Practice Bottles。就一开始你不知道为什么他去超市买一个东西，嗯、然后那个修女就在他后面喊喊 shame shame， 然后一路喊过去，喊到、哦、最后就是说<笑>就不要买那个那个塑料瓶装水，然后应该要自制那个什么气泡水之类的，带有一点点公益性、哦，然后也带有一点产品性，然后跟那个咱们电影结合
1: 。其实我感觉你像很多的商务合作的，嗯、很多都做，夸水源支柱也在做，对，但是最核心的。不是他们用的这种形式，<对>而他们的那个内容的确是做的是比较的极致，<对>然后这个才是他们能够博得眼球或者说做的比较成功的一个点吧。<是>因为结构就是这样子。到时候我们会把这些所有的涉及到的一些图文资料都会放在我们的公众号上，不然的话大家可能不看那个图可能会比较难以理解
0: 。对，看那个图就会
1: 比较好理解。嗯、那
0: 这就是第二条新闻。第三条新闻是关于公益的事件。说到公益，大家都会有一些沉重的感觉，就是给灾区儿童捐什么，或者感动中国的第一人，特别严肃的一件事情。但是我最近感受到，就朋友圈所谈及的公益，会有一点不同的基调在里面。第一个就是关于那个腾讯九九公益的一个系列活动之一吧，就叫做小画家的一个活动。但是这样，大家在朋友圈首先看到的是几幅很漂亮的画，然后告诉你可以用一元钱来购买这个小朋友的画，因为小朋友他是属于有一些残疾，哦、或者说对，就是那个活动是吧？对，然后大家可以捐出一元钱来支持他，然后支持公益事业，大概是这样的一个活动。当时发现，基本上朋友圈不论是业内还是业外的。的朋友都转了，然后并且很多人都捐了这个一块钱，嗯，我觉得也是属于一个近阶段来说比较现象级的一个事件。嗯、对于这个事件，我觉得有几点是有一些代表性的。第一个，就从公益这件事情上来说。如果是捐给残障儿童的话，从前的方式就会把他们比较弱势，或者说博取大家同情心来为他们去捐款。嗯、但这一次的话，我觉得是给了这些受捐人一种尊严，就是他们是可以描绘出这么美丽的世界
1: ，不以示弱来同情
0: 。对对对，啊嗯、以前都是山区儿童拍一个,一个环境特别脏乱啊，嗯、或者什么的。这个角度，我觉得是现在很多公益会去剖析的。第二个，我觉得是捐赠者，他们可以从这个公益事件中间得到一个满足感。我不知道这样说是不是合适啊？其实我觉得腾讯在这一方面对于人性的一些洞察上面还是有一定有一定研究的吧。嗯，大家在做公益的这件事情的时候，大家会感觉哦，自己兼具了一种。好人气质和艺术气质，嗯，然后这样大家就会很愿意去传播这件事情，也很愿意去捐款，而且通过这种网络的手段，这个捐款是变得特别容易，不像是以前有那么多的屏障，嗯,嗯所以这点也是公益这件事情在互联网传播上面慢慢开始有一些变化的或转弯的一个点，嗯嗯，啊、嗯，嗯、这个是我们近期的第一个关于公益的新闻啊。第二个的话是日本的一个企划公司，他们给养老院的老人家拍摄的一套广告。跟上一个工艺有一个相同的点，就是它也不以示弱为切入的角度。我这儿先形容一下这张海报吧、那个。这个系列的海报呢，其实大部分都是老人是在卧床的一个状态下面拍摄的。就负责拍照的那些医护人员会给那个老人家摆上各种道具，然后来述说,说他的这种个人的愿望，比如说是一个运动的状态，或者在踢球的一个状态，呃，然后通过这种道具去摆出这样的一个画面，告诉大家，即使是。身体不能动了，但是依旧可以在心灵上追逐自己的梦想。大家回头也可以到我们的公众号上面去搜索一下那几张海报。嗯嗯。第三条那个工业的新闻是跟我们设计师有关的，嗯、高丽来说一下那条新闻。那、啊、你看了
1: ？呃，就是腾讯的二十六位设计师，然后他们就是在深圳、北京等地当地寻找了一些摊位，嗯、然后他们试图用设计的力量。改变一下以前人们对于这些小摊位的一些认知，其中有一个就是那个什么天桥上卖饭团的，好像是。对，因为那个在深圳好像的确是买过和路过，你就的确是看到过他，啊，它以前是这样子一个状态。那些设计师呢，就是想设计到底是能够做什么。他们抱着这个目标直达这个问题，然后想看设计到底有没有这个力量，能在有限的空间帮他们去改变一下现在的这个场景。比如说他在天桥上卖粽子，他可能还是在天桥上面卖粽子，但是会有一新的。广告语、文案、包装等等。
0: 你、嗯、记得那个粽子还是叫嘉兴粽子嘛？嗯、啊。就嘉兴粽子吃了会嘉兴，还啊，嗯
1: ，这个是文案部分的一些优化嘛？对。还有各种理发、卖水果，它也能叫工艺，也可以,以理解为设计尝试。对，设计尝试。嗯
0: ，总的来说，我觉得这么这么多条工艺的信息，我觉得可以总结为几点，就是现在的一些工艺形式，大家就会更加。讨巧不会那么严肃的去说公益，然后公益的这件事情也会从一些很大的一些事件，变成身边的一些小而美的这样的一个东西。而且捐赠者和被捐赠者在这样的一个平台上面，大家显得更加平等
1: 。其实我感觉也是可以理解为，我们这些都是观众，或者说我们这些都是用户，三点能够理解到或者说能够接受的一些信息传播的一些方式。然后以前呢就是。一点就是中心化嘛，就是我传输一个概念给你，嗯、然后大家都接受这个概念的两种不同的一个结果的一个表现。<对>嗯，好吧，这
0: 就是第三条关于公益事件的一些理解。
1: 第四条新闻，也就是我们最后一条新闻，呃，其实是呃我看到了一篇感觉还不错的一个文章，然后那个文章呢是说聊一聊那些游戏主机的一个外观设计，嗯，它是以雅达利出的一款最新的一个游戏主机这个点来切入的，这个主机做的很像一个路由器，呃、大家都是以这一点在吐槽它，然后其实你光拿这个主机拿出来看的话，其实你会发现这个主机其实外形还不错。呃，这个图大家可以通过我们的那公众号“设计小店”可以去看一下，呃，很有科技感，然后又实现很方的一些线条，然后在这些硬的或者说冰冷的塑料里面又加入了一些木头的这种温暖的感觉啊、呃，然后整体感觉光从设计上来说的话，其实还是不错的。但是那个文章他说的另外一个观点就是说，我们先不说他这个设计好不好看。你可以从游戏主机的这个发展的规律或者这条线上来，我们可以去看一下其他游戏主机对于应该有的一个设计是怎么样子。这条线上去看一下，然后我们就从索尼这条线、Xbox 这条线。呃，可以一起看一下他们对于外观主义的设计是怎么样子的。索尼从 PS 2这么一个方盒子到 PS 3那个比较圆润的一个外形，然后到 PS 4又开始回归到最初原始的这个这么一个方的一个阶段。呃， PS 2我们可以理解为是叫当时正好符合了大家对于这种游戏机的所有的幻想，一个黑盒子那么有科技感，那么有神秘。我感觉它这个外形是成功的，它满足的其实不是说好看不好看，而是大家对于这样子一个产品的一个。概念上的一个认知，然后这件工作是他成功的，然后的确 ，P.S. 2、啊、是很火的一个一个时代，然后到了 P.S. 3十的时候，呃，他们可能开始做了一些尝试，可能认为太方太直，这个东西太冰冷了，太冷了，然后他们融入了很多的线条、曲线，然后希望把这种现代的西方的审美啊、呃，能够融入到里面。但是就从 PS 3这个外形设计上来说，其实还是没有 PS 2时代的那么辉煌或者那么成功。一方面是比较大，又比较远，然后真的时期放起来的话，上面也不能放东西，就很尴尬。然后体积又很大，所以它在 PS 4的时候，你会发现它又开始从小型化。或者说精简这样子一个角度，再做它的一个外形设计，这可以理解为它从一开始的一个成功到探索，又到最终的一个务实，它知道的答案应该是怎么去设计的这样子一个一条线。然后另外一个，我们看一下三六零，其实也是这样子的。早期初代 Xbox 一个大黑盒子上面一个绿色的一个 logo， 可能当时他们受限于这个产品要实现，可能在外形上没有做很多的一个研究，呃，然后在后来成功了嘛。然后在 P XBOX 3 6 0的时代，他们请了名家的设计，外形设计设计的很圆润。他们也试图把它打造成的是一个家庭的一个媒体中心，所以他希望把这个东西放在客厅。然后他做了很多圆弧形的设计，然后希望大家想把这个东西放在客厅，或者说也能够和你的家居风格融合在里面。的确，我觉得它很美。但是你会发现 ，Xbox 360它爆发了很大的一个，特别是初期啊，爆发了很大的一个产品问题，就是它的散热不行。所以是不是可解？解为它可能就是在外形设计上面做了一很大的取舍。呃，有些可能是因为外形设计而把一些必要的一些功能啊取消掉了，就比如说散热孔，可能就感觉散热孔太多不好看啊，或者说因为它竖直放置，然后底部又不能太高，然后它把这个底部做的比较低，所以风进的比较少。所以在初期，特别是工艺不成熟的时候 ，Xbox 360的一个散热问题，就是三红是一个很大的一个产品公关问题了。要不是花了大家的钱去把它召回，其实我感觉它可能就已经毁掉了。当时差不多就到这个程度。所以你会发现到 Xbox One 就下一代的时候，它也开始回归到了一个最务实的一个状态。它当时做了1000一千多个很多的一个设计模型，在想这个外形到底是应该是怎么样子的。它最终选了一个方盒子。就是方盒子用的一个十六比九的一个一个形式在里面，然后你会发现上面布满了一个散热孔，呃，你会发现所有的设计理念其实都是倾向于务实和实用这样子一个角度上在在做它的设计。所以通过这两条主机大厂的一个外形设计，你可以理解到他们对于设计外形的一个一个要求或者说理解是怎么样子。所以我们再回到亚达利的这个。主机设计啊，你会发现它的确是很美，就在我看来，它的确也是符合我审美的。但是它又怎么样呢？一个游戏主机，如果它最终的一个卖点，或者说，呃，是靠美来打动你，或者说通过这种复古，因为它是复刻了八十年代这个主机设计，它靠情怀来打动你，其实它走的已经是一个非主流，或者说它是一个已经离主流市场是一个比较远的一个需求了。它拉动的只是一部分人的一个小需求，呃。所以，我们再延展一下，感觉这个事情就很像我们在平时做设计啊，你的立足点很重要。你的立足点只是，如果只是依靠于美，或者说复古等等这种，我们可以说很多嘛，去说服你的设计，说或者说去呃贩卖你的设计的话，你会发现其实是有限的。在我看来，就是我们做设计可能需要去得再厚一点，需要再补充更多的一个外界或者说是一个环境的一个知识，才能够让你能够做出符合这个环境的一个一个设计来。然后这个就是从那篇文章所联想出去的。然后这篇文章我们到时候也会放在我们的公众号里面。这篇文章原文是初乐他们写的一篇文章，但是我感觉它其实和我们设计是相关的，跟我们做设计或者说我们怎么去写设计说明，你设计说明。写设计说明站在这个点是站在哪一个点是很息息相关的。嗯，那这就是关于最后一条新闻，从游戏主机外观设计聊出去的一些内容。嗯，然后我们再我们再总结一下。然后第一条新闻是关于 Adobe 将在2020年停止 Flash 的一个支持和一更新。然后第二条是关于啊，从全内的游戏的一个营销，我们可以学到的一些一些知识。
0: 嗯，第三条新闻是关于最近的公益，它可能抛弃了咱们之前做公益的那种严肃的、这种宏大的一个状态，去进入到我们生活，嗯、并给予捐赠者一个比较平等的自尊的一个方式，而不只是一种、呃、单纯施恩的方式去<对>去推动这个公益嗯
1: 是是，是就是被捐赠者更有尊严。<对>嗯，然后第四条就是从。呃，游戏主机的一个外形设计上，面，我们简单延展了一下，大家对于设计的一个理解，或者是我们的出发点这样子一个角度。嗯，好的，那我们本期节目就是这样子，然后大家可以通过大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes、就是、上面的播客搜索“设计蛋白粉”这关键词，订阅与收听我们的节目，也可以通过我们的公众号“设计药电电视电流的电。来查看我们文中的所涉及到的一些图文或者说视频的一些资料。然后、哦、本期节目就是这样啊，嗯，拜拜。